0: At
1: luckylandslots.com.
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group, void, or prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
2: Geico presents daily
3: affirmations. Repeat after me. We are filled with an abundance of joy. We are filled with an abundance of joy. Also an abundance of questions. Good thing Geico has 24-7 claim service to help answer questions and resolve claims quickly. Uh, good thing Geico has 24-7 claim service. We are also filled with an abundance of biscuits. We are also filled with, uh, I don't think it works this way. Oh, oh, and jam. Don't forget jam.
2: To manifest more Geico in your life, go to geico.com. En una de las peores crisis de
4: nuestra historia, surgió un líder fuera de serie, que más que un presidente fue un visionario. Barco, historia de un legado, en especiales Caracol, este 7 de noviembre después del rastro. Tú nos
2: ves, Caracol TV. Llega el mediodía, y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila
5: Zuluaga.
0: Son las doce del día, dieciséis minutos y les damos la bienvenida a todos aquellos que están en las ciudades de Colombia Barranquilla, Cali, Cartagena Bucaramanga, también Medellín, después de las noticias del mediodía, volvemos a conectarnos con la emisión central de Mañanas Blue, estamos desde ya en nuestra transmisión a través de Facebook Live, a través de YouTube también, Facebook y YouTube de Blue Radio y por supuesto, en Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia, y vamos a hablar de lo que es eh, noticia en el mundo, y es la elección de... Luis Ignacio Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil. ¿Y cómo? Pues América Latina giró hacia la izquierda, hacia el progresismo. 86% de, de la región está en manos de líderes de izquierda. Lo vimos con Chile, lo vemos en Argentina, lo vemos en Colombia, lo vemos en México y ahora con eh, Brasil, el país más grande del mundo. Lo vemos en, eh, del, como ellos dicen, el país más grande del mundo, pero el país más grande de América Latina lo vemos en Perú y por eso hemos invitado a tres... Eh, Invitados valga la redundancia que nos ayudarán a analizar esto qué significa para la región, qué significa que América Latina haya girado hacia la izquierda y quiero empezar por la profesora internacionalista, analista política Sandra Borda que nos acompaña el día de hoy. Doctora Borda, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy aquí en
6: Mañanas Blue. Hola, Camila, muy buenos días. Un saludo para usted, para los compañeros de la conversación y, por supuesto, para su audiencia.
0: Y le hago la, esa primera pregunta que les voy a hacer a todos y es, ¿qué significa entonces y qué le espera América Latina viéndola girar casi que en su totalidad hacia gobiernos de izquierda? Que yo no sé si, si eso lo habíamos visto de tal magnitud en, en el pasado.
6: Pues yo creo que lo primero que hay que decir, eh, Camila, es que esto no es ni mucho menos una réplica del mismo giro a la izquierda que vimos hace ya más de una década casi dos eh, las izquierdas que llegan al poder en América Latina en este momento son bien distintas a pesar de que algunos son los mismos protagonistas como el caso de Lula se enfrentan a un mundo distinto eh, y adicionalmente están tienen proyectos que, ha, que se han transformado sustancialmente con el tiempo para empezar y esto ya es un lugar común en el análisis no son izquierdas y no son gobiernos de izquierdas que cuenten con tantos recursos como contaron en el momento de la ola rosa, el boom de las commodities no es una realidad en este momento para los gobiernos latinoamericanos, luego el, el impulso de la izquierda con mucho menos recursos eh, seguramente va a ser un impulso distinto al que conocimos antes, en muchos lugares creo que Brasil y Colombia son el mejor ejemplo de eso, son izquierdas que llegan ...en escenarios de polarización y de división absoluta... ...no son izquierdas con un potencial electoral... Eh, ...sustancialmente más alto que el de sus competidores... ...y se enfrentan, creo yo, a fuerzas políticas de derecha... ...que por cuenta justamente de esos resultados electorales... ...están ahí, vivitos y coleando... ...y van a ejercer pesos y contrapesos duros... ...y finalmente diría que son izquierdas que se enfrentan... ...a un mundo totalmente distinto al que le tocó a la Ola Rosa... ...en la, en la época de la Ola Rosa... China apenas estaba emergiendo como un país poderoso de la escena internacional. Hoy es un país potencia y, y a lo que eso obliga es a un replanteamiento del papel internacional tanto de estos países como la región en sí misma. Terminaría con una nota de pie de página que tiene que ver con cómo han cambiado los regímenes que en su momento fueron cercanos al Lula anterior. Eh, estoy pensando particularmente en Venezuela y en Nicaragua uh -huh. que se han tornado en regímenes absolutamente dictatoriales y que seguramente van a requerir un replanteamiento de lo que fue la relación con ellos en el pasado.
0: Brian Winter editor en jefe de America's Quarterly que es la prestigiosa revista de análisis dedicada precisamente a asuntos económicos, políticos y culturales de América Latina está con nosotros cubrió Brasil para medios como Reuters y hoy es catalogado como uno de los mejores analistas y conocedores de Brasil, señor Winter, a usted también, gracias por estar con nosotros aquí y bienvenido. Y a usted le preguntaría, ¿por qué cree que América Latina giró en esta oportunidad en su mayoría eh, a la izquierda? ¿Por qué volvimos? Como bien lo explicaba la profesora Sandra Borda, no es la misma izquierda de hace 20 años, sino un poco distinta a pesar de tener los mismos protagonistas, pero ¿por qué volvimos a girar hacia allá en el continente?
2: Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación después de una noche muy dramática en Brasil. Yo diría que más que una, un giro a la izquierda, lo que estamos viendo es un rechazo a los políticos que están presentes, que están en el gobierno en toda América Latina. Con la victoria anoche de Lula van 15 elecciones consecutivas en América Latina donde el candidato del gobierno o sus aliados no ganan. O sea, es muy difícil ser presidente, es muy difícil estar en el gobierno en América Latina en este momento, principalmente porque ya venimos a nivel regional de más de una década de estancamiento económico. Hay una gran insatisfacción con los políticos, con la clase política que ustedes en Colombia conocen. Perfectamente. Yo diría que sí también después de la pandemia hay un reclamo a nivel regional por gobiernos más sólidos con más recursos y eso en muchos casos lleva a los electores para la izquierda que tiene esa promesa. Pero si lo que vemos en Chile, lo que creo que vamos a ver en Brasil también, es que las lunas de miel son muy cortas, porque la paciencia es baja. Y si los gobiernos no comienzan a entregar resultados inmediatamente, eh, pueden llegar a, a perder el ímpetus. Y como prueba de eso, yo destacaría a Argentina, que va a tener elecciones el año que viene. Es muy poco probable en este momento que el presidente de izquierda, Alberto Fernández, gane. Tiene niveles de popularidad bajísimos. Y Entonces, ya el año que viene podríamos estar hablando de un giro para la, para la derecha en América Latina porque nadie está consiguiendo, por lo menos hasta ahora, satisfacer las demandas de la sociedad.
0: Pero precisamente, gracias eh, señor Winter, ya voy a saludar a nuestro último invitado, pero es que precisamente tenemos una noticia de última hora sobre el cambio en América Latina en términos de cómo estamos girando hacia la izquierda y cómo las dinámicas empiezan a ser distintas. Santiago Rincón, tenemos información de que mañana el presidente Gustavo Petro se va a reunir con el presidente Nicolás Maduro en Venezuela.
3: Sí señora Camila, mucha atención, es una noticia urgente, se confirma que mañana primero de noviembre se llevará a cabo un encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Será el presidente Gustavo Petro el que viaje hasta la ciudad de Caracas con su equipo de trabajo para sostener un almuerzo con el mandatario venezolano. Los temas a tratar en el encuentro será la relación bilateral entre ambos países, por supuesto, pero hay dos temas centrales, uno la reapertura de la frontera
0: Se me fue Santiago Rincón, pero sí, la comunicación que emite la Casa de Nariño es que los temas que se van a tratar en esa reunión bilateral entre el presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro es que el encuentro se llevará a cabo en Venezuela, que el presidente Gustavo Petro se desplazará a Caracas con su equipo de trabajo para sostener un almuerzo con el mandatario, que los temas a tratar en el encuentro serán la relación, como lo decía usted, Santiago, bilateral entre ambos países, la reapertura de la frontera y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos.
3: Sí, señora, es que recuerde, hay un antecedente importante y fue el viaje del presidente Gustavo Petro a Cúcuta, que desde allí denunció el tema de las trochas, que las trochas se tenían que cerrar y que si tenía que hablar directamente con el presidente Maduro lo iba a hacer, pues precisamente ese será el tema central y lo que ha pedido el gobierno colombiano a Venezuela, que regresen al sistema interamericano de derechos humanos, dice el presidente Gustavo Petro, que gracias a ese sistema interamericano, el expresidente, dice además el comunicado de la Casa de Nariño, por último, que el encuentro hace parte del liderazgo del presidente Gustavo Petro, Petro se lo leó textualmente para impulsar la economía de la región y socializar su agenda a favor de los intereses del bloque latinoamericano y la protección de la Amazonía y como parte de las reuniones preliminares a la COP 27, aquella que se va a llevar, Camila, a cabo desde este domingo 6 de noviembre en Egipto y a la cual viajará el presidente Gustavo Petro.
0: Noticia importante, entonces, hablando de la nueva izquierda en América Latina, la reunión de mañana en Venezuela entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Nicolás Maduro para hablar de tres temas importantes antes la reapertura de la frontera, volver... Eh que Venezuela vuelva al marco interamericano, al sistema interamericano de derechos humanos, y bueno, llama la atención el último punto que ponen en el comunicado de la Casa de Nariño, y es el liderazgo del presidente Gustavo Petro para impulsar la economía de la región y socializar su agenda a favor de los intereses del bloque latinoamericano y la protección de la Amazonía. Y este comunicado y ese último punto me llevan a saludar a Mauri Chamorro, quien es consultor y estratega y ha trabajado en varias campañas políticas de estos líderes latinoamericanos que hoy están en el poder y que y que pertenecen a la izquierda del continente. Señor Chamorro, bienvenido, gracias a usted también por acompañarnos. Y sobre ese último punto del comunicado de, Lariño, de la Casa de Nariño, quiero preguntarle, porque entonces usted lo que ve es que Gustavo Petro se quiere posicionar como un líder latinoamericano o resulta que es que ahora estamos viendo que varios de los mandatarios se quieren posicionar como tal, porque AMLO tiene eh, como esa misma intención, eh, pareciera, en México y no sabemos si Lula tendría también la misma intención de, con, de convertirse en un líder de la región?
4: El presidente Gustavo Petro, a partir de su discurso de la ONU, se proyecta como un líder más que regional, un hombre que tiene talla para liderar mundialmente algunas causas importantes como la cuestión medioambiental. El discurso de la ONU fue muy disruptivo. Eh, y la, el hecho de que él vaya a Venezuela a reunirse con el presidente Nicolás Maduro es algo casi que obligatorio no solo por sus promesas de campaña, pero también por una cuestión de sentido común, ¿no? La, el comercio es favorable hacia Venezuela, eh, hay problemas de frontera, hay problemas de seguridad y al mismo tiempo Venezuela sí puede ser un partner económico y al mismo tiempo una cuestión de identidad cultural pese a las distancias de alguno de los líderes de derecha que hubo que, que de alguna manera rompieron las relaciones de manera abrupta y equivocada con Venezuela entonces el presidente Gustavo Petro en Colombia de Colombia realmente ya se posiciona por su discurso medioambiental con un liderazgo internacional que fue reconocido mundialmente no obstante, eh, esa disputa de quién será más líder, no si AMLO o el presidente Nicolás Maduro eh, perdón, el presidente Petro. Yo creo que de alguna manera eh, se construye naturalmente. No, el presidente, obviamente antes Manuel López Obrador con esta, con el tamaño del país y ahora llegaste el presidente Lula. Estamos hablando de la décima economía más grande del mundo. Eh, obviamente lo, el juego y el peso geopolítico a nivel mundial son distintos. No, entonces eh, en este caso, pero yo me, yo quería volver un poco si me permite, Camila, por favor. Primero saludo a todas y a todos que nos escuchan y nos ven. Es decir, yo no estoy en acuerdo con los demás eh, compañeros y compañeras que están aquí eh, sobre el análisis de que América Latina no vuelve a la izquierda. En realidad, América Latina estuvo durante mucho tiempo, recordemos, durante más de 10 años liberados los presidentes de los países, la gran mayoría de América Latina y el Caribe. También las mayorías en los congresos eran de izquierda. Eh, y eso se extendió durante mucho tiempo realmente en la bonanza de los commodities eh, ...y eso obviamente ayudó económicamente a los países latinoamericanos... ...pero sí hubo un proceso también de activo, de actuación de desestabilización... ...recordemos el golpe de Estado en Bolivia... ...recordemos que el presidente Lula fue detenido... ...para ser impedido de participar de la última elección... ...hubiera ganado en 2018, indudablemente... Eh, ...también esos casos se repiten muy comúnmente en, en América Latina... ...de persecuciones a los liderazgos... ...utilizando de cierta forma la justicia, los medios de comunicación para afectarlos reputacionalmente e impedir de que ellos puedan ganar. Ahora, el tema del COVID fue trascendental y es un divisor de aguas. Muchos de los estados, las poblaciones se dieron cuenta que los gobiernos de derecha no extienden la mano, no cubren, no atienden, no protegen la sociedad frente a problemas que realmente tienen que ser tratados por el Estado, no por una empresa, no por la iniciativa privada, no por el mercado. Entonces, la situación económica ya en los países que se pudieron vivir entre la pobreza, perdón, entre la pobreza y cuando llegan los gobiernos de izquierda, como fue en el caso de Brasil con el presidente Lula, o bueno, en el caso de Argentina, en el caso de Bolivia, ahora por primera vez en Colombia, eh, realmente consiguen percibir la diferencia entre estar, poder ser gobernados con un proyecto eh, de izquierda que tiene como objetivo acabar con la inequidad, acabar con la pobreza y que de alguna manera puede utilizar la distribución de la riqueza para minimizar el impacto eh, del covid, por ejemplo. Entonces yo creo que hay un desafío. Hay, yo dividiría el análisis en dos momentos. Hay un desafío sí. y eh, obviamente los gobiernos de izquierdas en gobernar con una recesión que va a venir de Europa terrible para el próximo año. He estado hablando con algunos importantes. Pero, pero, pero permítame, pero permítame, señor Chamorro,
0: yo lo voy a interrumpir porque usted menciona algo y dice: No estoy de acuerdo con mis contertulios. Y ahí quiero preguntarle a la profesora Sandra Borda sobre lo que dice el señor Chamorro, que digamos es un discurso que se repite cuando uno habla con, con personas allegadas a, a los nuevos poderes que, que están eh, mandando en el continente y es cómo las izquierdas no habían podido llegar al poder por cuenta de los medios de comunicación, que no habían podido llegar al poder por cuenta de unas eh, tramoyas que se hacían con eh, con el, con las ramas eh, judiciales de los diferentes países y porque no se le permitía por parte de, de los poderosos. Sin embargo, todos llegan en un sistema democrático, todos llegan en elecciones, todos llegan utilizando los sistemas y las instituciones que hoy en eh, existen en América Latina esa es la razón por la cual la izquierda no había llegado al poder en los últimos 20 años porque no se le permitía pues... porque había una campaña desde los medios de comunicación porque había una campaña desde la rama judicial porque no, porque no se les estaba permitiendo y se les estaba coartando que de verdad sus electores pudieran decidir que ellos llegaran al poder
6: lo que pasa es que, Camila, yo creo que ahí sí la generalización para toda América Latina no funciona, eh, porque las experiencias de la izquierda en el poder han sido muy distintas en, en todos los países latinoamericanos. Para empezar solamente con el caso colombiano, nosotros efectivamente no habíamos tenido nunca un gobierno de izquierda de a izquierda, izquierda en la historia de este país, eh, y la razón por la que no lo habíamos tenido principalmente tiene que ver con el conflicto armado, digamos un conflicto armado en el que una guerrilla que se identificaba plenamente con credenciales eh, de carácter socialista y comunista en algunos casos, pues básicamente no le dejó espacio al, al, a la izquierda legal para constituirse en verdadera alternativa de poder, cosa que entre otras cosas aprovecharon eh, los partidos tradicionales y, y aprovecharon las élites gobernantes tradicionales porque simplemente les convenía tener cerrado ese espacio político el proceso de paz vuelve a abrir ese espacio político y por eso es que el, el, el sistema político colombiano se pluraliza, pero esa no es la misma misma experiencia de, de otros países latinoamericanos que sí han tenido gobiernos de izquierda en el pasado eh, que obviamente han tenido que enfrentar eh, grandes desafíos yo yo no estaría totalmente segura que la, la experiencia con los medios de comunicación por ejemplo sea generalizada en todos los casos eh, yo creo que los medios de comunicación le hicieron una una, una vigilancia constante a los regímenes eh, populistas de derecha como el de bolsonaro en muchos casos eh, que, que contribuyeron afortunadamente a que alternativas de ese tipo quedaran expuestas por lo que son eh, luego no, no estaría totalmente de acuerdo que esa es, esa es la razón por la cual se han mantenido completamente aislados del poder y no creo tampoco que sea una generalidad eh, en el caso de los países latinoamericanos la experiencia de Argentina con la izquierda es de larga data, la experiencia eh, de Chile, de hecho si uno mira los partidos de izquierda en muchos países latinoamericanos, a diferencia del caso colombiano antes de la llegada de Petro, de Petro al poder son partidos políticos que tienen tradición, que son grandes, que tienen capacidad de convocatoria, que tienen capital político y electoral eh, mucho más importante, ahora eh, la, la sensación que yo tengo es que esa izquierda ...que conocimos en el pasado y, y solamente para subrayar lo que había
4: dicho... No me dejan argumentar.
0: No, 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 señor Perdón. Chamorro, pero permítame, permítame que, la, que, que la profesora Borda eh, termine, termine su
6: respuesta. Adelante, Sandra. Eh, no, iba simplemente a subrayar que, que, que parte de lo que ha sucedido con muchas de estas izquierdas es que se han transformado enormemente. En el caso de Chile, por ejemplo, si uno compara la izquierda de Boric hoy con lo que es la izquierda, que mucha de ella hace parte también de su coalición, pero la izquierda del pasado, previa a la dictadura y demás, son izquierdas totalmente distintas. Es que inclusive son distintas a las izquierdas como decía de la ola rosa no son izquierdas desarrollistas eh, clásicas eh, no 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 se no se recuestan sobre el, el, la estrategia del extractivismo de la misma forma en la que lo hicieron hace veinte años hoy son izquierdas que cuentan en su seno con movimientos sociales por ejemplo tremendamente defensores del medio ambiente que no les van a permitir que el extractivismo sea la principal forma de supervivencia económica que encuentren en sus países. Tienen una mejor representación, por ejemplo, de organizaciones sociales defensoras de derechos de la mujer, cuando la izquierda latinoamericana nunca se caracterizó por tener una agenda de género eh, tan desarrollada. Obviamente lo de Boric es mucho más claro. Yo no diría que eso todavía ha llegado a otras de las izquierdas. Entonces, creo que hay que ponerle mucho... Eh, eh, mucho matiz al análisis de esto porque si no se queda uno con la idea de que son las izquierdas y las derechas de siempre y yo creo que eso se ha
1: transformado tremendamente particularmente durante los últimos diez años Claro, eh, y ya que habla usted de la transformación de esas izquierdas, yo sí quisiera preguntarle a usted, Brian, porque me parece que tenemos una tendencia en Latinoamérica, y es que pues líderes o jefes de gobierno que tuvieron unos primeros mandatos muy exitosos, de alguna u otra manera vuelven, pues lo vemos con Lula, que pues no fue presidente durante un gran periodo, pero ahora volvió, pero también vuelven a través de otras personas, muchos dicen que es el caso del presidente Uribe con Duque, eh, de Chávez con Maduro, y de Demás. Yo quisiera preguntarle a usted qué tan exitosa puede ser esa segunda toma de esa película, pues de estos líderes que vuelven, eh, o el retorno de estos líderes, ya sea pues en carne propia o a través de otros.
2: Efectivamente, la historia de América Latina está repleta de líderes que eh, tuvieron la suerte de presidir durante tiempos de bonanza, de exportaciones, de commodities, y que después trataron de regresar y no les fue muy bien. Me refiero a Carlos Andrés Pérez en el caso venezolano. Eh, Juan Perón en Argentina es uno de los casos más emblemáticos. Él trató de volver 20 años después. Acabó en un desastre histórico. Y también a casos más recientes, como Cristina Kirchner en Argentina, que ahora volvió como vicepresidente, pero no, digamos, las circunstancias externas son, son mucho menos favorables. Pero yo creo que Lula eh, entiende el tamaño del desafío. Él sabe y comprende que está enfrentando un Brasil muy diferente, mucho más conservador, con un sector externo mucho más adverso que 20 años atrás. En su discurso anoche, después de haber ganado solo por dos millones de votos, que son dos puntos porcentuales, él comenzó eh, su discurso agradeciendo a Dios, y al final del discurso eh, agradeció o habló del Papa Francisco y también de Jesucristo. Yo no puedo afirmar que Lula no haya dado un discurso como ese en el pasado, pero sí tuvo un tono diferente, y él parece entender que a nivel económico, pero también a nivel social, es un Brasil muy distinto, mucho más polarizado y va a ser un gran desafío para él poder gobernar un país con, con tantas diferencias y tanta demanda social también.
5: Sí, pero mire, mire, señor Chamorro, a propósito del planteamiento inicial suyo en la entrevista, en esta charla, eh, ¿no cree usted, señor Chamorro, que lo que se está viendo en América Latina, más que el desplazamiento del péndulo a, lo, a la izquierda, lo que estamos viendo es un voto castigo, un voto castigo de los, de los habitantes de, de estos países que consideran que ha llegado el momento de, de castigar al gobernante de turno, independientemente si es de izquierda o de derecha pudo haber ocurrido en Colombia con, con, eh, con Iván Duque y puede ocurrir en Brasil, en Brasil con Bolsonaro, más que el desplazamiento del péndulo ideológicamente hacia la izquierda, lo que hay es un voto pragmático, un voto de castigo al gobernante de turno, ¿no cree usted?
0: Señor, señor Chamorro, Chamorro. Creo, creo que perdimos la comunicación con el señor Chamorro, pero sobre eso que usted dice, Oscar, puede ser también un análisis, porque la izquierda ganó seis de las últimas once elecciones presidenciales en América Latina, pero la oposición ganó diez eh, de, la, de once elecciones. Lo que quiere decir es que puede ser cierto que lo que estemos evidenciando es un hartazgo del votante con sus gobernantes de turno. Señor Chamorro, eh, eh, ya reto, eh, retomamos la comunicación con usted, ¿nos escucha? Sí.
4: Sí, te escucho perfectamente también.
0: ¿Y alcanzó a escuchar la pregunta de mi compañero Oscar Montes?
4: In infelizmente no la escuché, se cortó el audio, del, se cortó el celular. Yo, bueno, yo sí quería, eh, si me lo puede repetir, se lo agradezco, si no, de alguna sí, manera sí. también complementar el comentario anterior.
5: Señor Chamorro, yo le preguntaba a usted eh, por la realidad política que estamos viviendo en este momento en América Latina en el sentido de que realmente lo que podríamos estar presenciando en este momento es un voto castigo, un voto pragmático por parte de los de los electores castigando a los gobernantes de turno en el caso de Duque en Colombia y en el caso de Bolsonaro en Brasil, más que el desplazamiento ideológico del péndulo hacia la izquierda. ¿No cree usted que esa es una explicación válida también en estos momentos? Lo, lo que yo estaba intentando
4: explicar en la primera respuesta, que es lo que se complementa a tu pregunta en este momento, eh, que no pude concluir la idea, eh, que es anteriormente la gran mayoría de los países de nuestro continente fueron gobernados en la presidencia y también las mayorías en la en sus parlamentos con la izquierda. En algunos países fue interrumpido ese proceso. Hubo un golpe de Estado en Honduras hubo un golpe de Estado en Paraguay, hubo un golpe de Estado en Brasil, hubo un golpe de Estado en Bolivia. ¿Qué es lo que quiero decir? Y los golpes de Estado sí son realizados también con el apoyo de las empresas de comunicación. No lo podemos delegar es una realidad. No obstante, no van a desaparecer ni la izquierda ni los medios de comunicación. Yo sí creo que hay un nuevo momento donde las sociedades que han podido ser gobernadas por las izquierdas en este momento también saben sopesar que en esos gobiernos era mucho mejor la condición de vida de lo que existe hoy. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Durante los gobiernos que se llama la Ola Rosa, yo creo que es un poco depreciativo, pero es una definición eh, que se ha dado a lo que fue el, el progresismo latinoamericano en el inicio, 90 millones de personas salieron de la pobreza. Salieron de la pobreza porque hubo un proceso de decisión política de redistribución de la pobreza. No es simplemente porque se aumentó la exportación de commodities, porque ya han habido periodos de bonanzas en gobiernos de derecha, inclusive para el continente, que no hubo ese proceso de redistribución de riqueza y se vivió una miseria terrible, recordemos eso, o sea, no se puede denegar eso. Ahora, ¿qué ocurre en este momento? Yo sí les digo, hubo una interrupción de ese camino natural, y no es porque yo he trabajado con gobiernos de izquierda, y no es porque yo sea de izquierda, que pierdo mi objetividad en el análisis. Lo que quiero decir es, si había una decisión anterior de trabajar, de elegir junto y trabajar junto con gobiernos de izquierda, las sociedades habían optado, y si hubo una ofensiva comunicacional, hubo una ofensiva también jurídica en contra de todos sin excepción, todos los líderes de la izquierda de nuestro continente, que acabó dificultando obviamente el ejercicio democrático natural, porque no podemos denegar, eh, por ejemplo, el presidente Bolsonaro liberó casi 10 mil millones de dólares eh, en los últimos meses, para, eh, como presidente de la República, para distribuirlo en el país y ayudarlo en su campaña. O sea, naturalmente, nosotros no podemos denegar esos hechos. Ahora, lo que quiero ser muy objetivo, independiente de mi posición política, es que yo creo que va se va a enfrentar una dificultad tremenda ahora, este próximo año. Todos los gobiernos a izquierda o derecha, porque va a haber una desaceleración de la economía. Europa va a haber una crisis tremenda a partir de la guerra de Ucrania. Entonces... Sí va a haber un desafío diferente. Ahora, el posicionamiento de los gobiernos de izquierda es diferente a los de derecha en el sentido del enfrentamiento de descubrir, de ayudar, de asistir y de redistribuir la riqueza que ingresa el país en educación gratuita, en salud, en también en generación de empleo, a diferencia de los gobiernos de derecha. Por eso la opción inclusive del presidente Petro. Ahora yo, y finalizando, y te entrego la palabra, hay las últimas elecciones ha habido un ejercicio del voto anti. Yo he podido trabajar en casi todas las últimas elecciones presidenciales. ¿Qué ha ocurrido en América Latina? Ganó Pedro Castillo porque él logró concentrar el voto anti-Fujimori, anti-derecha. Boric gana, no porque es la mejor opción, es porque se enfrentaría a José Antonio Caz, que es el hombre que representa que representa el pinochetismo, él lo ha dicho, lo ha verbalizado, él es la encarnación de pinochet en un proceso democrático, la gente no quería eso. Lo mismo aquí Petro le gana al uribismo, la gente ya no quería más el uribismo. Entonces ahora en Brasil hay que reconocer que el presidente Lula hace dos años estaba preso y fue preso de manera ilegal, no obstante él sale a la calle, hace una campaña con todo en contra, contra un gobierno que derrochó y va a pagar ante la justicia, muy probablemente porque hay actos de corrupción para ayudar a la campaña de Bolsonaro pero la gente, la población decidió sí votar por el presidente Lula y darle el voto de confianza, pese a haber sido el, el margen más estrecho de una segunda vuelta que ha ocurrido en la historia de Brasil. Entonces, sí hay una percepción en este momento del voto también anti-Bolsonaro, anti-derecha fascista. O sea, las sociedades, los presidentes de izquierdas no ganaron y ahí está, y estoy de acuerdo con todos eh, que han comentado anteriormente, las izquierdas han ganado, sí, trayéndose el voto de centro-derecha no violento, yo clasifico de no violento, no fascista, reconociendo que hay eh, también una percepción de esa centro-derecha de que hay que cambiar el rumbo de los países, que las derechas más radicales no logran presentar las soluciones a las sociedades generando estallidos. Mira el caso de Ecuador, de Colombia, también de Perú, de Chile. Entonces, sí, pero es por la eso en este momento ahora, los de en este momento es eh, importante...
6: Tomar? Sí, señor Chamorro, por eso en este momento es importante buscar factores de cohesión y de cohesión internacional. Por ejemplo, en el discurso de la ONU el presidente Petro pues, hablaba de del Amazonas y, y sobre eso le quisiera preguntar al señor Winter sobre la, la, el Amazonas y ese, y ese posible... Eh, digamos, esa posibilidad de, de que sea ese factor de cohesión en Latinoamérica, eh, ¿cuáles son las presiones internacionales que usted puede anticipar a las que estaría sometido eh, Lula por cuenta del Amazonas en, en el estado y que encuentra el Amazonas y lo que podría significar para esa cohesión de América Latina?
2: Ah, qué buena pregunta. El Amazonas representa un desafío, pero también una oportunidad enorme para Brasil y para el resto de América Latina. Um, un desafío porque el crecimiento de la deforestación en los últimos años ha sido terrible. Ha crecido sobre Bolsonaro a sus niveles más altos en, en 15 años, lo que representa una tragedia para el no solo para Brasil y Sudamérica, sino para el mundo en esta lucha que estamos haciendo contra el cambio climático. Um, Lula tuvo mucho éxito durante su primer gobierno uh, al re tratar de reducir el ritmo de la deforestación que cayó un 75% durante los ocho, años, los ocho años de su presidencia. Pero, de nuevo, insisto, las circunstancias actuales son distintas, porque para luchar contra esos intereses, contra el agronegocio ilegal, ilegal, que eh, hace las quemas de, de, de la floresta, de, de los bosques y otras cosas. Se necesitan muchos recursos financieros, pero también un cierto consenso político. Llama la atención que esas regiones donde la deforestación es más fuerte, esas regiones votaron por Bolsonaro, eh, por números masivos, lo que representa el deseo por parte de esos sectores de básicamente ellos lo ven como un incentivo al crecimiento económico, ya equivocadamente a mi ver, pero en fin, yo, yo no tengo voto ahí. Pero es una oportunidad al final porque las posibilidades para que Brasil y otros países de América del Sur sean líderes en esa transición para una economía verde también son reales. Eh, la demanda que hay en el mundo y la disposición de pagar un extra, un, un adicional a los productos naturales que vienen ...de una cadena de producción que sea verde, que sea sustentable... ...es un, es una posible gran fuente de crecimiento económico para Brasil... ...también para Colombia, Bolivia, Venezuela y otros países que tengan territorio amazónico. Pero reitero, el tamaño del desafío para frenar esos intereses... ...que favorecen la quema de, del bosque, la deforestación... El, el desafío es enorme y yo no tengo confianza hasta ahora de que Lula pueda tener el mismo éxito en ese ámbito y eh, también en otros como tuvo en su primer gobierno.
0: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.
1: Brian, y ya que hablamos de desafíos, pues otro, tal vez no tan grande, pero sí muy importante, es el reputacional, es un desafío reputacional que tiene el señor Lula, porque pues por un lado se le conoce de pronto por ser de izquierda, muchos dicen que es despilfarrador, eh, que no es tan responsable, y por otro, pues también mucha gente tiene la idea de que es un corrupto, también por esa investigación de Lavallato, que se hizo tan famosa. Eh, sin embargo, según tengo entendido, hubo muchos problemas de transparencia, con esa investigación. Y yo quisiera que usted nos dijera, uno, pues, qué tan cierto es que él no cuida las finanzas, que es un poco despilfarrador, y que es un corrupto. ¿Qué tan cierta es esa percepción que tienen muchos enemigos, por así decirlo, de Lula?
2: Bueno, comenzamos por las finanzas fiscales, que es, es la respuesta un poco más sencilla. Lula hizo una gestión muy buena, pero muy buena, sobre... Eh, Uh, la política fiscal durante sus ocho, obvio, uh, ocho años de gobierno mantuvo, mantuvo un superávit fiscal consistente durante ese periodo que permitió de cierta manera que la economía creciera, pero también que la bolsa de comercio en Brasil uh, se multiplicara su valor por ocho durante esos años. O sea, fueron años de gran bonanza para todos, especialmente la clase trabajadora, pero también para los bancos y para los mercados financieros. Claro que fue mucho más fácil hacer eso durante un tiempo de bonanza de los commodities. No fue un milagro, digamos, pero yo creo que Lula merecía cierto crédito intelectual eh, al comienzo, especialmente de su gobierno, ...cuando los tiempos eran más difíciles... ...y él mantuvo una línea monetaria y fiscal... ...muy dura... ...que hasta que perdió algunos aliados de izquierda... ...durante su tiempo... ...entonces... Eh, ...sí, en lo económico... Eh, Lula tuvo esa tradición de ser más... ...moderado o más de centro, si quieres... ...no sabemos exactamente cómo va a gobernar esta vez... ...con un sector externo mucho más difícil... ...pero yo apostaría a una actitud eh, fiscal y monetaria bastante responsable en parte por eso los mercados brasileños están subiendo levemente en la sesión de hoy Ahora, con respecto al tema de la corrupción es una historia larga y complicada lo que sí, yo me recorrería a los hechos que son que Lula después de casi dos años preso el proceso fue anulado por un juez de la Corte Suprema la Corte Suprema también decidió después que el juez que había dictado el fallo en su contra había sido parcial. Y en este momento él no tiene ninguna convicción en su contra. Claro que la historia, um, como dije, es complicada pero yo me refería a un, un número interesante en las encuestas antes de la votación, que casi la mitad o un poco más de la mitad en algunas encuestas creen que Lula sí en algún momento tuvo algún acto de corrupción. Al mismo tiempo, uh, uh, fue más o menos el mismo porcentaje de gente que lo quería votar. Eso te dice que hay por lo menos una, una parte de la sociedad brasileña que cree que sí, que Lula cometió algún acto ilícito durante eh, su gobierno o en los años posteriores, pero to sí. que todavía lo vieron como la mejor opción.
7: Hablemos de lo que podría pasar
4: desde hoy, profesora Sandra Borda, eh, en torno a estos gobiernos de izquierda eh, en, en estos países de la región. Eh, posibilidades, por ejemplo, de que se unan... Estas naciones eh, en torno a algún propósito en particular, como por ejemplo la unificación de la moneda, que fue la propuesta que lanzó el presidente del Congreso de Colombia, Roy Barreras, la semana pasada, una especie de, de moneda similar al euro que tienen los países de la Comunidad Europea para no depender tanto del dólar. ¿Usted cree que eso eso podría llegar en algún momento a darse?
6: Pues yo creo que parte del problema al que se va a enfrentar Lula es que va a llegar a una región que está mucho más fragmentada de lo que estuvo en el momento en el que él llegó a la presidencia por primera vez. Eh, está, se, se va a enfrentar a un escenario en el que los organismos regionales, multilaterales, están en un estado absolutamente lamentable. La misma UNASUR, que fue un proyecto de, de Lula en, en conjunto con otros gobiernos de izquierda de la región, pues prácticamente ya no existe hoy en día. Eh, las, las diversas formas de acción colectiva de la región están en el, peor de su moment, en el peor momento en este instante y básicamente a lo que él se va a enfrentar es justamente a la necesidad necesidad de empezar a articular eh, formas de acción colectiva de aquí en adelante. De hecho, ayer mismo dijo eh, que uno de los proyectos que tiene es reiniciar la discusión sobre la ampliación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pensando justamente en que un miembro eh, de, de la región sea eh, permanente y que esta, esto que sea una silla rotativa, eh, 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 digamos, eso, eso deja ver que está pensando que sigue teniendo un proyecto internacional eh, frente a sí mismo. Ahora, el, el lugar en donde creo Okay no, no se pueden volver a equivocar es en pensar que los organismos de carácter regional tienen que funcionar sobre la base de que los presidentes tienen que estar en la misma página ideológica y políticamente eh, esa, es, eso, es, eso básicamente arruina la idea de que los organismos multilaterales sean una construcción de largo plazo y puedan actuar por encima de los intereses de los gobernantes de turno Una sur terminó convertida en un club de presidentes justamente porque se pensó que era una organización ¿Dónde iban a estar los presidentes de izquierda y dónde iban a poner a andar una agenda que fuera la agenda de los presidentes de izquierda? Yo creo que parte de la esperanza que se tiene en este momento en, con estos gobiernos es justamente que hayan aprendido la lección y que empiecen a pensar en formas de acción colectiva en la región que sobrepasen, eh, digamos, estas, estas suertes de coincidencias políticas e ideológicas que se dan en coyunturas determinadas, porque si no, si vamos a seguir en el mismo plan de armar organizaciones de izquierda para gobiernos de izquierda y organizaciones de derecha para gobiernos de derecha, pues simplemente nos vamos a tener que seguir enfrentando cada tanto eh, con, con la idea de que las organizaciones se desaparecen, dejan de funcionar y volvemos a quedar otra vez en un terreno absolutamente vacío eh, para que América Latina pueda actuar en conjunto en escenarios multilaterales y, y en un momento internacional con tantas exigencias como el que estamos viendo en este momento.
7: Sí, profesora ahora y como si las organizaciones multilaterales fueran pues como grupos de amigos, y, y eso va un poco a lo que le iría a preguntar al, al señor Chamorro, porque oyéndolo usted, pues a uno le da la impresión de que, de que según gobierne, la izquierda pues siempre lo hizo bien, no hay autocrítica, y de pronto si la población le dio la confianza a otros espacios es porque había una plutocracia financiera, una oligarquía mediática, y no porque hubo malas experiencias. Solamente por recordarle dos, hoy sí podemos decir que hay tres. Estados dictatoriales en América Latina son de izquierda. Por ejemplo, Bolsonaro queda elegido después de una enorme crisis económica en Brasil en manos de Dilma. Hoy en día, Argentina triplica la inflación de hace 10 años y tiene el mayor número de pobreza de toda su historia. Digamos, toda esta generación de izquierda no ha tenido malas experiencias, no hay una autocrítica para lo que se viene, o sencillamente está pues la plutocracia financiera y mediática que, que, que es mala y convence y, y, y manipula al pueblo.
4: Muy buena tu pregunta. Yo creo que ha faltado sin duda alguna autocrítica por parte de los gobiernos y los movimientos de izquierda. Eso es indudable, porque la autocrítica permite eh, el ejercicio de la de la corrección constante de los errores de los procesos. No que la autocrítica no haya existido a la interna, lo que no se ha hecho es exteriorizado de alguna manera.
0: Ay, lamentablemente se nos fue la comunicación con el señor Chamorro y son las 12 del día 56 minutos, pero Sebastián le, pre, le responde el señor Chamorro que pues, que sí es importante la autocrítica que es importante eh, la autocrítica me imagino que usted hubiera querido eh, oírlo más pero se nos acaba el, el tiempo tenemos un eh, corte a comerciales y pues quisiéramos poder escuchar mucho más a nuestros invitados sobre este giro hacia la izquierda que da América Latina, yo quisiera decirle al señor Winter de America's eh, Quarterly mil gracias por haber estado con nosotros por habernos acompañado estos minutos analizando lo que va a pasar en el continente. Y quizá la última pregunta, ¿usted cree que esta izquierda latinoamericana que está hoy en el poder durará cuánto en el poder? <risa>
7: uh, ¿Cuánto durará pregunta, este, muy...
0: este péndulo girando hacia la izquierda en esta oportunidad?
2: Yo no veo señales todavía de que este péndulo constante que vivimos en los últimos ...seis años más o menos... ...que vaya a parar... ...yo no veo gobiernos que han entregado... ...el crecimiento económico... ...y la de redistribución social... ...que las poblaciones... ...parecen querer... ...es un desafío muy grande... En parte porque en América Latina las economías simplemente no crecen. Veremos ahora si con la guerra en Ucrania y otras cosas, si ese, pre, si ese auge en los precios de, la, de los commodities sigue y, y, y permite un periodo de nueva prosperidad, pero... Um, lamentablemente, tengo mis dudas.
0: Muchas gracias, eh, doctor Witter, por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Y la misma pregunta ya para finalizar usted, doctora Sandra Borta. Este péndulo hacia la izquierda en América Latina que llega de manera distinta a como estaba hace 20 años. ¿Cuánto tiempo eh, creen ustedes o usted particularmente que, que se va a quedar ahí? O
6: sea, viendo que se vienen, por pues, ejemplo, pues,
0: elecciones en Argentina, que también es uno de los países importantes del continente. Sí. Eh.
6: Camila, la verdad es que muchas de estas cosas están muy sujetas al azar, el péndulo estaba hacia la derecha y todo el mundo pensó que iba a durar mucho tiempo en la derecha hasta que llegó la pandemia y básicamente alrededor del mundo y particularmente acá en América Latina, la gente decidió expulsar a los gobiernos que lidiaron con la pandemia y los confinamientos como una forma de castigo por lo que sucedió en ese momento, entonces y nadie tenía la menor idea de que íbamos a lidiar con un escenario de esta naturaleza así que aquí la mitad del análisis tiene que estar sujeto al azar de las cosas que eventualmente puedan pasar y la otra mitad tiene que estar sujeto a la capacidad que tenga la izquierda de lidiar con el problema más acuciante que está enfrentando eh, América Latina en este momento y que es la razón por la cual la gente llevó a esos gobiernos al poder, que se el problema de la desigualdad. Si esta izquierda que se encuentra en el poder en este momento al final de sus mandatos no tiene resultados cantantes y sonantes sobre el tema de la desigualdad, si no ha logrado reducir la desigualdad en todas sus facetas, no solamente la económica y social, sino también la de género y también la racial entonces la van a tener muy dura compitiendo en las elecciones de aquí en adelante. Pues así llegamos nosotros, doctora Sandra Borda, muchas gracias por haber estado con nosotros. Así
0: llegamos al final de Mañanas, Blue cuando Colombia está al aire, pues analizando lo que está pasando en América Latina, que está girando hacia la izquierda, 86% de los gobiernos hoy están en esa tendencia ideológica, y pues la noticia del día que la da la Casa de Nariño, que es precisamente esa reunión que se va a dar entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Nicolás Maduro mañana en Caracas, que es pues consecuencia también de ese giro político que está dando la región hacia la izquierda a ustedes gracias por habernos acompañado vamos a hacer una pausa y quédense en la compañía de nuestros compañeros de Meridiano.
5: Judy was boring hello then Judy discovered chumbacasino.com
3: it's my little escape
5: now Judy's the life of the party
3: oh baby mama's bringing home the bacon
5: whoa take it easy Judy